무엇을 드시고 계십니까? 라는 제목을 가지고 유한복음 강의에 계속 이어서 말씀 나누겠습니다 10년 전에 의사선생님이 저에게 목사님 운동하셔야 됩니다 라고 말을 들은 후부터 좀 나름대로 운동을 하려고 노력을 합니다 그래서 일주일에 이제 스케줄 가운데 이틀은 제가 이렇게 정말 커밋하고 헌신해서 타구 클럽에 가서 유산소 운동을 합니다. 한 시간 반 정도만 운동하면요. 땀이 정말 비오듯하죠. 어, 운동을 하는 회원 가운데 한 분이 최근에 운동을 하다 탁구를 치다가 어, 쓰러졌습니다. 그래서 응급실에 실려갔어요. 어, 운동을 하면 아니 좀뭐 건강해서 쓰러질 일이 없어야 되는데 쓰러간 쓰러진 모습을 보면서 아, 이게 인간의 한계다라는 생각을 했습니다. 어, 그분이 식물인간이 될지 모른다. 그분이 의식을 돌아오지 않아서 아마 죽을지 모른다라는 이런 소식을 접하게 됐습니다. 그런데 어, 그분이 다시 회복이 됐어요. 그래서 다시 탁구장에 나와서 같이 운동을 하는데 제가 발견한 게 하나 있습니다. 운동을 함에도 불구하고 넘어질 수 있는 가능성에 대해서 발견한 게 뭐냐면 여러분 운동을 하면 입맛이 좋잖아요. 그죠 그러다 보니까 많이 드신 거예요, 이분이요. 운동을 함에도 불구하고 많이 드시고, 또 거기에다가 뭐, 또 약주까지 또 곁들여서 먹고 그러다 보니까 피가 띡해져서 그런 일이 일어났다는 이야기를 접했습니다. 저한테 그러더라고요. 목사님, 제가 이제는 술 입에도 안 됩니다. 라는 그런 표현을 하시더라고요. 여러분, 우리가요, 아, 무엇을 먹느냐가 참 중요하다고 생각이 듭니다. 제가 여러분에게 질문해 볼게요. 어, 여러분은 무엇을 드시고 계십니까? 제가 육적으로 얘기하는 것이 아니라 영적인 질문을 하는 거죠 여러분은 무엇을 드시고 계십니까? 예수님께서 유한복음 6장에 보면 오병이의 기적을 일으키시죠 그리고 나서 오병이의 사건과 연결된 반복해서 말씀하시는 말씀이 있습니다 그 말씀이 오늘 본문에도 나오는데 나는 생명의 빵이다 라는 표현이에요 I'm the bread of life 생명의 빵에 대해서 예수님이 말씀을 하십니다 그리고 오늘 본문은 좀 유대인들에게는 이해가 좀안 되는 이야기를 예수님께서 하시는 것을 보게 돼요 51절에 보니까 예수님께서 이렇게 말씀하시고 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다 이 빵을 먹는 사람은 누구나 영원히 살 것이다 신비한 빵이에요, 그죠 왜냐하면 영원히 살 거라고 말씀하고 있습니다 내가 줄 빵은 나의 살이다 아마 이 이야기를 듣고 아마 그냥 놀라움을 금치 못하는 유대인들의 모습이 이렇게 상상이 됩니다 어, 나의 살이다 라고 이야기하면서 그것은 세상에 생명을 준다 내 살을 먹어야지만 이 너희가 영원한 생명을 누릴 수 있다라는 말을 했을 때 여러분 이것이 그들에게 어, 정말 그 혼란을 가져왔습니다 그리고 수근거리기 시작했다고 얘기하고 있는데 어, 언어에 보게 되면 어, 이거는 불평하는 차원이 아니라 이것은 그들이 이렇게 막 논쟁을 하는 그런 모습입니다 52절에 보니 그러자 유대 사람들은 서로 논란을 하면서 말하였다 이 사람이 어떻게 우리에게 자기 살을 먹으라고 줄수 있을까? 아니 자기 살을 먹으라고? 뭐래? 예수가 뭐라고 하는 거야? 이런 이야기, 이런 분위기 가운데서 예수님께서 58절에 이렇게 말씀하고 계세요 이것은 하늘에서 내려온 빵이다 이것은 하늘에서 온 거라고 이것은 너희 조상이 먹, 먹, 먹고서도 죽은 그런 것까지 아니하다고 하나님께서 만나를 공급해 주신 그것이 그렇지 않고 이 빵은 먹는 사람은 영원히 살 것이다 
다시 반복해서 말씀하시는 게 이것은 영생과 관련된 영원히 산다고 그 말씀을 예수님께서 하고 계시는 것을 보게 돼요 여러분 오늘도 주님은 신실하신 주님은 여러분과 저를 초대해 주셨습니다 여러분 저는요 그 생각을 해요 우리가 내가 뭐 정해놓은 교회에 다니는 거지 저는 그렇게 생각하지 않습니다 하나님의 섭리 가운데 하나님 인도하셔서 여러분과 저를 여러분 교회를 오늘도 이끌어 주셨어요 또 다른 기회를 주님은 우리에게 오늘도 허락하시는 분이십니다 우리의 심령이 어떤 심령으로 오늘 왔건 여러분 하나님께서 그 심령을요 오늘 격려하기 원하고 회복하기 원하고 소생시키기를 주님이 원하십니다 오늘 이 말씀이 주님의 말씀이 우리에게 영의 기가 열려서 정말 선포되고 깨달음이 오늘 우리 가운데 찾아왔으면 좋겠어요 아 주를 먹는다는 의미가 이런 거구나 주의 피를 마신다는 의미가 이런 거구나 영생을 누린다는 게 이런 거구나 여러분과 제가 오늘 좀 주님께서 우리에게 말씀해 주시기를 바라요 여러분 어거스틴이 어, 옛날 사람이잖아요 어거스틴이요 어, 기독교인의 삶을 이렇게 새 단계로 표현했습니다 우리는 예수 그리스도의 정말 철저한 은혜로 말미암아 여러분과 제가요 의롭게 되는 것이에요 그래서 그 justification이라는 영어의 단어에 justification, 우리가 justify 됐다, 의롭게 됐다라는 단어를 사용합니다 그게 주님이 우리 가운데 찾아오시는 거예요 그죠? 그리고 두 번째 단계는 sanctification이라는 단어를 사용합니다 우리가 여러분 구원을 받고서 우리는 요 성화의 단계를 통해서 계속 성장해 나가는 거예요 예수님의 모습을 닮은 모습으로 성장해 나가는 것입니다 그리고 마지막에는 우리가 glorify 되는 거예요 glorification, 우리가 영화롭게 되는 것이에요 이 단계, 이 단계 오늘 여러분과 나누고자 하는 메시지는요 이 3포인의 이 justification, sanctification, glorification 이 단계를 여러분과 좀 나누고 싶어요 첫 번째는 예수님으로 우리를 채울 때 영생을 얻습니다 이것은 첫 번째 우리가 justification, 우리가 그리스도의 은혜로 인하여 여러분과 제가요 영원한 생명을 얻는 것이에요 이거는 철저하게 하나님께서 거주신 은혜죠 우리가 의롭게 되는 것은 우리 힘으로 의롭게 되지 않습니다 예, 하나님의 철저하신 은혜로 말미암아 여러분과 제가 의롭게 되는 것을 알 수가 있어요 오늘 53절에 보니까 예수께서 그들에게 말씀하셨다 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다 너희가 인자의 살을 먹지 아니하고 또 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에는 생명이 없다 여러분 많이 들었던 말씀이에요 그죠? 우리가 이 말씀을 언제 많이 접합니까 여러분? 성찬식 때 많이 접해요 그죠? 근데 이 말씀이 성찬식에 대한 말씀입니까? 네, 그렇지 않습니다 성찬식을 할때 우리가 인용하는 말씀이긴 하지만 이 말씀이 성찬에 대한 말씀은 아니에요 성찬에 대한 말씀은 예수님께서 잡히시기 십자가 잡히시기 십자가 지시기 전날 밤에 예수님께서 성, 제자들에게 성찬을 하는 것을 우리가 알수 있죠 그때 처음 성찬에 대한 가르침이 있었습니다 이 말씀은 성찬에 대한 말씀이 아니에요 그리고 성찬은 믿는 사람에게 허락하는 말씀이지 이 지금 대상은 유대인들은 가버나움에 해당해 있는 이 분들은요 지금 예수를 믿지 않는 사람들입니다 의심이 많은 사람들이에요 이거 성찬에 대한 이야기 아닙니다 그리고 여러분 아니 성찬을 통해서 구원을 받는다고요? 그건 예수님의 가르침과 상반된 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까 성찬에 대한 이야기 아닙니다 그러면 이 의미가 무엇입니까 여러분? 플러신학교의 그 콜린 브라운이라고 하는 조직신학 교수님이 계셨습니다 서목사인과 제가 그분의 밑에서 조직신학을 배웠던 기억이 있는데요 그분이 이렇게 잘 설명을 했어요 요한복음 6장은 성찬식에 대한 말씀이 아닙니다 하지만 성찬식을 요한복음 6장은 잘 묘사하고 있습니다 너무 잘 표현했다고 생각이 들어요 성찬식은 아니지만 
잘 묘사. 그 의미가 뭐란, 무슨 의미가 있습니까? 아니, 예수의 피를 마시고 예수의 몸을 먹는다는 의미가 무엇입니까? 여러분, 무엇이라고 생각하세요? 그것은요, justification에 관련된 이야기입니다. 우리가 의롭게 되는 것의 이야기예요. 오늘 40절에 보니까, 오늘 본문, 지난주에 봤던 말씀인데요. 또한 아들을 보고 그를 믿는 사람은 지금 아들을 보는 거예요. 여러분, 주님 우리에게 초대하시는데 아들을 보라, 십자가를 바라보라 이렇게 초대하십니다. 구원은요, 보는 거예요. 여러분, 보는 거 어렵다고 생각하세요? 보면 돼요, 그죠? 보는 게 어렵지 않습니다. 어린아이도 볼수 있고, 노인도 볼수 있고, 청년도 볼수 있고, 보면 믿게 되는, 보고 믿으면 구원이 임하는데, 그걸 안 합니다, 사람들이. 주님께서 아들을 보고 그를 믿는 사람은 누구든지 영생을 얻게 하시는 것이 내 아버지의 뜻이다. 나는 마지막 날에 그들을 살릴 것이다. 마지막 날에 살린다는 의미가 무슨 의미가 있습니까, 여러분? 영원한 생명을 허락한다는 이야기죠. 비슷한 말씀이 54절 오늘 본문에 말씀하고 있는데 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 영원한 생명을 가지고 있고 마지막 날에 내가 그를 살릴 것이다. 마지막 날에 살린다는 말씀을 또 하고 있습니다. 여러분, 무슨 의미입니까? 여러분? 아들을 보고 믿는 것과 내 몸을 먹고 내 피를 마시는 게 동등한 것 같은 것을 좀 말씀하고 있는 거예요. 이게 그런 의미입니다. 여러분. 주의 몸을 받고 그분의 피를 마신다는 의미는 아들을 바라보는 거예요 십자가 상에서 처절하게 나의 죄를 위하여 대신 죽으신 십자가를 바라보므로 여러분과 제가 구원을 얻는 것이요 여러분 이게 저스티피케이션입니다 이것이 얼마나 복된 것입니까? 근데왜 예수님께서 이렇게 묘사하셨을까? 왜 몸을 먹고 피를 마시는 거로 묘사하셨을까라는 생각을 할 때가 있어요 여러 가지 이유가 있겠지만 그 중에 하나 이유가 있다면요 유대인들에게 있어서는 그들이 기다렸던 메시아는 왕으로 찾아오는 메시아였습니다. 로마 제국을 몰아내고 여러분 건설시키고자 하는 그러한 자신들만의 그러한 나라 왕으로 찾아오시는 메시아를 고대했지 지금 예수님 말씀하는 그런 메시아가 아니었거든요. 근데 예수님은 어떤 분으로 오셨습니까, 여러분? 희생하면서까지 자신의 몸과 피를 다 흘리시면서까지 우리를 구원하시고자 하는 권한의 메시아로 찾아오신 거라 할 수가 있어요 우리가 이사에서 53장에 보면 그 모습이 나오잖아요 그죠? 예수님은 권한의 메시아로 우리 가운데 찾아와 주셨습니다 당신이 희생양이 되셔서 우리를 왜다 찢기시고 다피 흘리신 모든 인류의 구원자로 찾아오신 것을 우리가 알 수가 있어요 그래서 세례 요한이 예수님을 가리키면서 뭐라고 말씀했습니까? 보라, 세상 죄를 지고 가는 세상의 모든 인류의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 예수님을 말씀한 것을 알 수가 있어요 여러분 유대인들에게 있어서 유월절은요 그들이 너무 명확히 잘 알고 있는 절기입니다 유대인의 희생, 어린 양의 희생이 있었기 때문에 여러분 그들이 구원받은 것처럼 예수 그리스도의 희생, 그분의 몸과 몸이 찢기고 피를 흘림으로 말미암아 여러분과 저에게 구원이 찾아오는 것을 알 수가 있어요 성경은 피에 대해 명확하게 전하고 있습니다 여러분 히브리서 보면 이런 말씀 있어요 율법에 따르면 거의 모든 것이 피로 깨끗해집니다 그리고 피를 흘림이 없이는 죄를 사함이 이루어지지 않습니다 여러분 피 흘림이 없이는 죄사함이 없는 거예요 제가 
텔레폰 셀만 갖고 다탁 떨어뜨렸습니다. 깨졌어요. 여러분, 깨져가지고 이걸 리플레이스 하려면 누군가가 값을 지불해야지 리플레이스 되는 거예요. 그죠? 우리 죄를 주님께서 여러분, 죄 값을 치르시고 우리를 구속해 주셨습니다. 거저 있는 게 아니죠. 예수님께서 피를 흘리셨어요. 우리의 죄 값을 대신하셔서. 그래서 여러분, 기독교는 어떤 의미에서는 피의 종교입니다. 유대교의, 유대교도 마찬가지였죠. 근데 그들이 예수님과 이렇게 연결성을, 연결하지 못하고 이해하지 못한 것이 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 오래전의 일입니다. 제가 몽골을 갔었는데요. 어, 아직도 모르겠어요. 그게 풍습인지, 어, 염소를 잡는데 저한테 어, 망치를 쥐어주는 거예요. 손님이 잡아야 된다는 거예요. 그 염소를요. 제가 너무 당황했습니다. 그리고 잡는 방법을 가르쳐 주는데 염소를 이렇게 쳐다보고 있다가 눈과 눈 사이의 이마를 망치로 약하게 치면 반항한다는 거예요. 한 번에 세게 후려 갈기지 않으면 안 된다는 거예요. 제가 망치를 주었습니다. 염소를 이렇게 보니까요. 염소가 저를 쳐다보는 것 같아요. 이거 어떻게 하겠습니까, 여러분? 제가 이렇게 망설였습니다. 그랬더니 막 웃으면서 호스트가 제 망치를 뺐더라고요. 아직도 모르겠어요. 지금 정말 그게 풍습인지, 손님이 잡는 것이 풍습인지. 아마 저를 놀리기 위해서 했던 것 같습니다. 그리고 딱 잡는데 그 모습을 딱 봤는데요. 아름답지 않은 모습이었습니다. 여러분, 피 흘림이 아름답다고 생각하세요? No! 절대 아름답지 않아요. 예수님의 피 흘림, 우리가 하도 피해보고 뭐 예수님에 대해서 이야기하지만 그 모습은 처절한 모습이었습니다. 처절하게 여러분, 피 흘리신 모습이에요. 아름답지 않습니다. 그런데 주님은 피를 흘리셨어요. 누구를 위해서요? 여러분과 저를 위해서 피를 흘리셨어요. 피 없이면 없이는 그분이 우리의 구주가 될수 없거든요. 대가를 지불하지 않고는 여러분과 제 죄, 우리가 갖고 있는 죄를 여러분 우리가 어떻게 할수 없는 거예요. 그러니까 여러분 복음이 복음이잖아요. 그죠? 얼마나 감사한 일입니까? 그분은 피를 흘리셨습니다. 또한 그분은 몸을 찢기셨어요. 그래서 그분이 내가 생명의 빵이라고 오늘 말씀하고 있는 거죠. 이렇게 말씀합니다. 나는 하늘에서 내려온 살아있는 빵이다. 이 빵을 먹는 사람은 누구나 영원히 살 것이다. 내가 줄 빵은 나의 살이다. 이것은 세, 세상에 생명을 준다. 예수님 지금 빵에 대한 이야기를 하고 있습니다. 요한복음 12장에 보면 이런 말씀을 하고 계세요. 내가 진정으로 진정으로 너에게 말한다. 미랄 하나가 땅에 떨어져 죽지 않으면 하나이 그대로 있고 죽으면 열매를 많이 맺는다라고 말씀하고 있어요. 여러분 빵을 만들기 위해서도 미래 곡물이 죽어야 합니다. 곡물이 열매를 뽑힌 바 되고 부서지고 가루가 되어서 반죽을 통해서 빵이 구워지는 것과 마찬가지로 예수 그리스도께서 뽑힌 바 되고 밟힌 바 되고 부셔져서 생명의 빵이 되셔서 우리에게 제공해 주시는 거예요 그 빵을 먹는 사람만이 영생을 누리게 된다고 주님이 오늘 우리에게 말씀하고 있는 것이에요 49절에 보니까 너의 조상은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었다 그 만나는 여러분 육체를 채우기 위해 영원한 빵이 아니었어요. 그죠? 근데 주님이 제공해 주시는 빵은 뭐라고 말씀하고 있냐면 이것을 먹으면 영원히 굶주리지 아니할 것이고 너에게 영생을 줄 거라고 말씀하고 있어요. 제가 말씀, 어저께 먹는, 이번 주 먹는 거에 대해 묵상하면서 여러 생각이 들어왔습니다. 왜 식욕이 없을까? 
왜 우리에게는 영적인 시국이 없을까? <웃음> 여러분 정말 사모하는 마음 있으십니까? 아 정말 저는 말씀을 열 때마다 정말 사모합니다 주님 예배들 때마다 사모함이 있습니다 기도할 때마다 정말 사모함이 있습니다 여러분 그런 마음이 있으세요? 제가 생각해 보았어요 왜 우리는 그 영적인 식욕이 없을까? 그 이유 중에 하나가요 생각하다가 우리가 다른 정수술을 많이 채운 바 됐기 때문에 진정이 먹어야 될 것을 발, 발견하지도 못하고 식욕도 없다는 생각이 들어왔어요 세상의 것으로 쾌락으로 소유로 어떠한 뭐 그거를 추구하다 보니까 여러분 그게 나의 진정한 체험을 채울 거라는 착각 가운데 살다 보니까 식욕도 없어지고 살아가는 모습이 우리의 모습이 아닌가라는 생각을 하게 돼요 여러분 그것은 참 양식이 아닙니다 참 음료가 아닙니다 주님 오늘 본문에 말씀하시죠 내 살은 참 양식이고 내 피는 참 음료라고 말씀하고 있어요 참 양식과 음료를 우리가 받아들일 때만이 우리 가운데 진정한 여러분 체험이 찾아온다는 거죠 그리고 먹는 걸 묵상하다가 먹는 거에 대해서 이야기하는 분들이 계십니다 이 음식에 대해서 이 음식은요 성분이 이렇게 이렇게 저럽니다 한번 냄새 한번 맡아보세요 좋죠? 막 이렇게 말씀을 한다고 해서 여러분 그분이 만약에 음식을 접하지 않는다면 영양분을 섭취할 수 없는 거와 마찬가지라는 생각이 들었어요 우리가 기독교에서 말은 많이 할지 모르지만 너무 근사하게 얘기할지 모르지만 그 예수 그리스도의 몸과 피를 받지 않는다면 여러분 나와 상관없는 것이 될수 있다는 생각을 하게 됐습니다 또한 여러분이 아무리 사랑하는 배우자 아무리 사랑하는 자녀라 할지라도 대신 먹을 수가 없어요 그죠? 정말 그들이 기도했는 생각이 듭니다 각 사람이 예수 그리스도의 몸과 피를 받음으로 여러분 영생을 누리는 이 justification, 의롭게 되는 그 축복을 누리기를 바라요 자, 두 번째는요 어, 예수님을 믿음으로 우리에게 어, 채워야 합니다 이거는 sanctification part입니다 우리를 성화시키는 여러분 우리가 정말 은혜로 말면 구원을 받았습니다 그리고 주님은 계속적으로 말씀으로 우리를 키우시기를 원하는 것을 보게 돼요 오늘 56절 보니까 내 살을 먹고 내 피를 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다 여기서 먹고 마신다는 것은 현재 진행형입니다 지금 계속 먹고 계속 마시고 있는 거예요 근데 여러분 주님이 참 아주 아름다운 표현을 하셨습니다 이렇게 먹고 마시는 사람은 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다 나중에 예수님께서 요한복음 15장에서 더 디테일하게 말씀해 주시는데 여러분 내 안에 있고 나도 그 사람 안에 있다 무엇을 이야기하고 있습니까? 연합을 이야기하고 있는 거예요 그렇죠? 여러분 우리가 음식을 먹게 되면요 그 음식이 우리 한 부분이 되는 것과 마찬가지로 예수님을 먹고 마실 때 주님과 우리가 하나가 되는 것을 경험하게 되죠 주님과 친밀해지는 것을 경험하게 됩니다 여러분과 제가 예수 그리스도로 체험받을 때 어떤 일이 일어납니까? 여러분? 우리가 예수님 닮아가는 거예요 우리가 예수로 채웠는데 우리가 괴물로 변화하고 있다면 뭔가 잘못된 거예요, 그죠? 어? 저분이 분명히 교회 생활 오래 하셨는데, 모습이 좀 괴물 같아? 이런 이야기를 듣는다면, 뭔가 잘못된 거예요, 그죠? 예수를 체험받은 게 아닐게 될수 있습니다. 여러분, 믿음으로 예수님으로 채워야 되는 것이요. 예수님의 아름다운 향기가 드러나기를 바랍니다. 우리 지난주에, 지난주였는데, 그, 임갑순 성교사님, 
하늘에 부르심을 받았던 이야기를 접했습니다. 저는요, 개인적으로 그 목사님을 참 존경하고, 어, 정말 예수님 닮은 분이라는 생각을 여러 번 했던 사람 가운데 한 사람이에요. 아, 예수님이라면 저, 저, 저분은 정말 예수님 닮으셨어. 라는 생각을 많이 했었습니다. 여러분, 인감성교사님은 세상적으로 얘기하면 화려한 이력을 갖고 있는 분이세요. 박사학회 여러분 두개 갖고 있는 분이십니다. 나라를 위해서 20년 넘게 그분이 그 원자력 과학자였거든요. 정부에서 대통령이 픽업해가지고 여러분 일을 맡길 정도의 그런 일을 감당하던 분이십니다. 그러던 어느 날 아들로 하여금 연락을 받습니다. 미국인 아들로 하여금 연락을 받아요. 그리고 기도하는 가운데 그 포지션을 바로 내려놓고 미국으로 건너오셨습니다. 그리고 신학 공부를 하셔가지고 목사가 되셨습니다. 플로데이나는 교회 가가지고요, 교회를 아름답게 성장시켰습니다. 7년 동안 목회를 하시고. 그리고 하나님이 또 말씀을 하시니까 말씀에 순종하셔서 성교사로 헌신을 하고 결국 이렇게 주님을 위해서 사시다가 주님께 가셨던 분이세요. 잊지 못할 사건이 하나 있습니다. 저에게는요, 오래전에 유천 성교사님과 목사님과 함께 그임 성교사님이 사역하시던 도문, 중국의 도문을 갔을 때 일입니다. 도문에 갔는데요. 목사님이 어떤 일을 하셨냐면 거기 계신 선생님들, 저희가 하던 그 직업학교의 선생님들과 아이들과 특별히 그 고려인들이 그 직업학교에 유학을 왔었는데 그 학생들이 한 12명밖에 안 되거든요. 그 아이들을 위한 교회를 목회하시던 분이셨어요. 그때 방문했을 때 주일 예배를 맞이해서 예배를 드리는데 사모님 그런 말씀을 하시더라고요. 우리 목사님은요. 스케줄을 말씀하시는데 이 아이들에게 말씀을 전하기 위해서 하루에 최소한 다섯 시간은 말씀을 연구하고 묵상하고 준비해서 말씀을 전하신다고 여러분 저도 설교하는 사람으로서 그게 얼마나 고통스럽고 그것이 얼마나 부담스럽고 힘든 걸 알고 있습니다 그런데 그 과정 가운데 그분이 이렇게 말씀을 잘 준비해서 얼마나 말씀이 좋았을까라는 생각을 하게 돼요 연구해서 말씀을 아이들에게 전했다는 그런 말씀을 들었습니다 목사님이 계신 방을 그 집을 방문했는데 정말 그 성냥갑 같은 조그만 곳에서 그 도문에서 아이들을 위해 헌신하고 살아가는 모습이 저에게 비쳤던 모습은요 예수님의 모습이었어요 말씀이, 말씀을 누구보다 사모했던 분이셨습니다 제가 하늘나라에 부르심을 입었다는 소식을 접하고 딱 떠올랐던 첫 번째 생각은 무슨 생각이었냐면 그토록 사모했던 예수 그리스도를 이제 뵈셨겠군요 그분이 사랑했다고 사모했던 분은 예수 그리스도입니다. 그의 삶이 증명하고 있어요. 말씀이라는 게 여러분 그렇게 파워풀한 겁니다. 한 죄인이 변화받아서 예수님의 성품을 담을 뿐 아니라 성화의 관계를 통해서 예수님처럼 닮아가는 것. 그게 여러분 주님께서 우리 삶 가운데 역사하시는 거라는 것이에요. 오실줄에 보니까 살아계신 아버지께서 나를 보내셨고 내가 아버지 때문에 사는 것과 같이 나를 먹는 사람도 나 때문에 살 것이다. 여러분과 제 예수를 믿는, 먹는다면 여러분 예수님과 하나님 하나 돼서 예수님이 하나님을 위해 산 것처럼 우리가 주님과 하나 돼서 예수님을 위해 살수 있다는 것이에요. 이것이 얼마나 복된 것입니까? 그러므로 여러분 예수님을 계속 섭취하십시오. 먹으십시오. 채우십시오. 말씀으로 채우십시오. 배탈 날 일이 없습니다. 여러분. 예수님은 과식한다고 여러분 배탈 나지 않아요. 예수님을 체험받는 여러분과 제가 되기를 바래요 옛날 분인데 이분이 피지션이었는데 이렇게 고백했으면 피지션이면서 의사면서 
기독교인이었는데 아침에 묵상과 기도보다 효과적으로 감정을 억제해주고 그날의 일을 위해 생기와 활기를 부어주는 것은 없다. 성도님들이 새벽 기도를, 저, 새벽에 큐티를 하고 성경 읽고 하는 이런 거 소식을 접할 때 얼마나 기분이 좋은지 모르겠어요. 왜냐하면 그것이 우리를 하여금 하나님의 사람으로 빚어가기 때문에 그렇습니다. 여러분, 말씀으로 채우십시오. 시간을 정해놓고 채우십시오. 말씀의 사람이 되십시오. 여기 플러신 학교 있잖아요. 그죠? 플러신 학교의 파운더가 찰스 플러라는 분이십니다. 그분은 전도자였어요. 방송을 통해서 이벤젤리스트로 복음 전하는 부흥사였습니다. 근데 그분의 아들이 외아들이 있는데 댄 플러라는 분이 있었습니다. 그 외아들 밑에서 공부했습니다. 여러분, 세계적인 신학교를 만들어 놓고 그 모든 재산을 아들에게 상속을 줄수 있는데 아들이 거절했어요. 나는 학자인데 나 필요 없다고. 그분이 그레이스 앤 러라고 하는 은혜와 율법이라고 하는 감옥은요 유명한 감옥이었어요 근데 제가 그분의 강의실에서 강의를 들으면서 가장 저에게 남는 인상적인 모습은 무엇이었냐면요 이분은 쉬는 시간도 그렇고 늘 보면요 헬라어 성경을 탁 열어서 늘 말씀을 묵상하는 사람이었어요 아 저게 기독교인의 모습이지 자전거를 타고 다니시면서 참 검소하게 사시면서 정말 하나님의 사람으로 말씀 가운데 여러분과 제가 그 댐플러 같은 하나님의 사람이 되기를 바라요 그분을 보면 요딱 떠오르는 말씀이 있습니다 10편 1편 1절 복 있는 사람 저런 모습이야 악인의 길을 쫓지 아니하고 죄인의 길을 들어쓰지 아니하고 오만한 자리에 앉지 아니하고 오직 여호와의 율법을 즐거워하여 주여로 그 말씀을 묵상하는 자도다 정말 주여로 말씀을 묵상하면서 말씀의 사람으로 세워져가는 여러분과 제가 그런 사람들이 되었으면 좋겠어요 그런 사람이 됐으면 좋겠습니다 말씀으로 채우고 우리를 성화시키는 주님을 보기를 바라요 마지막 세 번째는 진정한 만족은 예수님으로 채울 때 찾아옵니다 첫 번째 포인트나 두 번째 포인트나 세 번째 그 말이 그말 같죠 여러분? 네, 달라요 여러분 Justification, Sanctification, 마지막 Glorification입니다 진정한 만족 오병이의 사건을 기록하면서 마트는 이런 표현합니다 그들은 모두 배불리 먹었다 남은 부스러기를 모으니 열두 강주를 같이 잡고 이 배불리 먹었다라는 표현을 쓰고 있는데 이 단어의 영어로 보게 되면 They all ate and were satisfied Satisfied 정말 만족했다라는 표현을 하고 있어요 우리가 음식을 먹을 때 행복함을 느끼지 않습니까? 여러분 만족감 느끼지 않아요? 저만 그럽니까? 저는 우리 한국 민족들이 먹는 거에 특별한 그 은사가 있다고 생각이 드는데 제가 이번 주에 먹는 거라는 걸 생각하다가 한국 말 가운데 먹는다는 표현이 많잖아요 그죠애 먹었어, 물 먹었어, 물 먹였어 뭐 이런 것도 있고 곰 먹었다는 표현도 있고 말이 잘 먹혀, 먹히지 않아 엄마 나 챔피언 먹었어, 옛날에 그 홍선 선수 축구를 하더라도 골 먹었어 이런 먹는다는 표현을 얼마나 많이 하는지 모르겠어요 한국 민족들은, 한국 민족은 이렇게 좀 먹는 것에 좀 센시티브하지 않나는 생각을 하게 됩니다. 여러분, 저는요, 개인적으로 빵을 좋아합니다. 빵, 이렇게, 빵집에서 그빵 냄새 맛도 너무 좋아요. 행복함을 느껴요. 커피를 개인적으로 좋아합니다. 커피 내릴 때그 커피 향이 있잖아요. 너무 좋아요. 행복함을 느껴요. 그러니까 이 빵과 맛있는 빵과 맛있는 커피를 먹을 때 얼마나 만족함을 느끼는지 모르겠어요. 근데 주님께서 제공해 주시는 영적인 
빵과 음료는요 여러분 그걸 어떻게 비교하겠습니까? 이거는요 이 땅의 만족뿐만이 아니라 오는 땅의 만족을 허락하는 것을 보게 돼요 여러분 부부 가운데 갈등이 있으세요? 그거요 간단합니다 배우자가 예수님을 사모하고 말씀 가운데 나가고 정말 하나님의 사람이 되면요 다툴 일이 뭐가 있겠어요? 갈등이 뭐가 있겠어요? 만족함이 있는데 내가 주님과 만족함이 있는데 여러분 주님과 만족함이 있는데 이웃과 만족함이 없을 게 없잖아요 그죠? 답은 거기에 있습니다 우리가 엉뚱한 답을 찾는 모습이 있다고 생각이 들어요 요즘에 새벽기도가 저희가 사도행진을 했었는지 몰라도 최근에 인감성교사님이 청과서 그런지 몰라도 부활에 대한 소망을 다시 한번 묵상하게 됩니다 사도바울이 끊임없이 전했던 것이 부활에 대한 소망이었어요 그렇기 때문에 담대하게 복음을 전했습니다 왜냐? 그는 죽지만 죽지 않는 걸 알았기 때문에 그렇습니다 왜 여러분 우리가 살면서 기독교인에도 불구하고 꼭이 땅이 마지막 전부인 것 인양 생각하고 살아가고 있습니까? 여러분 한번 솔직히 한번 대답해 보세요 이 땅이 전부입니까 여러분? 아니잖아요 알잖아요 그죠? 근데 그렇게 생각하고 살아가는 모습이 우리 기독교인 가운데 있어요 세상 사람은 뭐 말할 것도 없죠 이 땅이 전부인양 살아가는 이유는 예수 그리스도 안에서 만족을 못 찾기 때문에 그렇습니다 그러니까 여러분 이 땅이 전부인양 슬퍼하고 누가 죽어도 슬퍼할 수밖에 없는 거예요 여러분 엘리자벳 엘리아시라는 분 계시죠? 짐 엘리아세 그 아내였던 남편이 젊은 나이에 여러분 애가도 가서 순교당하고 여러분 힘들었을 거예요, 그죠? 근데 그분이 재혼을 하십니다. 근데 재혼된 남편이 또 죽습니다. 그분 신학교 교수였는데요. 죽었을 때 사람들이 와서 뭐라고 했냐면 아니 어떻게 이런 일이 일어날 수가 있냐고. 하나님 너무한 거 아니냐고. 첫 남편도 그렇게 보내고 둘째 남편 어떻게, 어떻게 살라고. 여러분 엘리자베시요 정색을 합니다. 그리고 아니 무슨 이야기를 하시는 거냐고 당신들이 하나님의 주권을 믿는 사람들이냐고 부활의 소망을 믿는 사람이 어떻게 이렇게 반응할 수 있냐고 여러분 그렇게 정생하면서 이야기했습니다 정말 믿습니까 여러분? 부활의 소망이 있으세요? 주권을 믿으세요? 하나님이 주권을 믿으십니까? 왜 낙심하십니까? 왜 자주하십니까? 왜 얼굴을 정말 슬픔 가운데 살아가는 사람처럼 살아가고 있습니까? 주의 주권을 믿지 않기 때문에 주님의 부활의 소망이 없기 때문에 그런 거 아닌가요 여러분? 어떻게 우리가 주님의 부활의 소망 확신 가운데 살아갈 수 있을까요? 우리의 잘남 아닙니다 여러분 어디 있게 가능해요? 예수의 공로의 힘입어 그거를 믿고 그걸 받아들일 때 그렇지 나는 정말 모순 덩어리고 잿덩어리지만 예수님이 나를 이렇게 품어주시고 사랑해 주셔서 나를 자녀 삼아주시고 오늘도 일하고 계시며 나를 갖다가 생티파이 시키면서 글로리피케이션까지 이끄실 주 예수 그리스도 그분을 믿고 나아갈 때 여러분과 제가 기쁨이 있는 거죠 어떤 도전도 여러분 직면을 싸워서 이길 수 있습니다 아니 그게 어떻게 문제가 될수 있겠어요 수많은 믿음의 조상들이 그 삶을 보여주셨잖아요 사도벌이 보여주고 수많은 믿음의 사람이 보여주셨습니다 우리는 이 땅에 만족하고 살수 있는 사람들이 아니잖아요 그렇죠? 여러분 기쁨을 회복하십시오 주를 바라봄으로 기쁨을 회복하십시오 그 기쁨을 알았던 다윗이 이렇게 고백하고 있어요 주님께서 몸소 생명의 길을 나에게 보여주시니 여러분 주님께서 찾아와 주셔서 정말 디바인 인비티 정말 
비지테이션이 있었잖아요, 그죠? 디바인 비지테이션, 주님의 정말 신적인 하나님이 우리 가운데 찾아와 주셨잖아요, 그죠? 그래서 여러분과 제가 주님의 은혜를 깨달았습니다. 주님을 모시고 살아가는 거예요. 그 삶, 사는 삶의 기쁨이 넘칩니다. 주를 모시고 사는, 그리고 그것은요, 주님께 내 오른쪽에 계시니 그큰 즐거움이 영원토록 이어질 것입니다. 이터니티까지 이게 익스텐드 되는 거예요. 여러분, 그게 구원입니다. 오늘날 내가 주님을 경험하고 그 기쁨을 가지고 환경이 아무리 힘들고 나를 끄집어내린다 할지라도 여러분, 영혼으로 이어지는 것을 경험하는 것이에요. 결론 내리면서 잔 칼빈의 이야기를 나누고 싶습니다. 잔 칼빈은 얘기를 했어요. How few are there who are satisfied with Christ on all? 정말 예수님 한 분만으로 만족하는 사람이 왜 이렇게 적은지 모르겠어요. 나의 모습을 봐도 그렇고 주위에서 여러분 캐치되는 모습이 그런 모습이라는 생각이 들어요. 여러분과 제가 정말 예수님 한 분으로 만족했으면 좋겠어요. 만족할 수 있는 유일한 방법은 그분을 향해서 여러분 굶주림이 있어야 됩니다. 에스벨이 여러분 접하셨어요. 그죠? 뉴스를요. 켄터키의 작은 마을에, 시골 마을에 에스벨이 대학교에서 지금 부흥이 막 번지고 있습니다. 1600만밖에 안 모이는 대학교에 그냥 보통 채불 시간이었어요. 수요일 날 10시에 채불 들어지는데 채불이 끝났습니다. 돌아가야 되는데 나중에 인터뷰 보니까 아이들이 이러는 거예요. 성령께서 여기 남아있어라. 그렇게 마음을 주시더래요. 그리고 예배가 이어졌습니다. 뭐 중간에 수업 듣고 오는 일도 있었는데 그게 여러분 24시간 일, 하트, 하루 이틀 해가지고 15일 동안 이어졌어요. 계속 그 소문을 듣고서 뭐 유럽에서도 막 여러 곳에서 여러분 방문했습니다. 그러니까 총장님이 더 이상 이게 조그만 마을에 이게 뭐 너무 사람들이 줄 서서 거기 들어가려고 하니까 이제 문을 닫게 됐어요. 근데 여러분 문을 닫은, 게, 닫은 것이 아니라 흩어져서 이 부흥의 불길을 번지게 하자고 접하는 뉴스도 재밌는 게 많이 나오고 중학생들이 막 모여가지고 회귀하고 기도하고 이런 일들이 지금 번지고 있는 거예요. 제가 그걸 보면서 무슨 생각이 들었냐면요. 특별히 제 마음에 딱 이렇게 도전 주고 찾아왔던 게 뭐냐면 평범한 사람들이 특별한 뭐 캐리스맨 리더 있는 것도 아니고 평범한 사람들이 예수님에 대해서 황그리한 마음으로 나아갔기 때문에 주님이 부으신 은혜와 부흥이 찾아왔다는 것이요. 여러분, 이거 우리 이야기 아닙니까? 평범, 평범하지도 않은 거 아닌가? 라는 생각이 들 정도 우리 모습이에요, 사실이요. 근데 하나님께서 우리 가운데 정말 하나님, 내가 당신에게 정말 굶주립니다. 나에게 갈증이 있습니다, 주님. 주님 나를 채워주세요. 그러한 겸손한 마음으로 나아갈 때 여러분 우리 가운데 부흥이 일어나기 시작하는 것이 저는 기도하기를요 그 켄터키 작은 마을에 시작했던 그, 그 부흥의 불씨가 미국 전역을 덮치기를 기도합니다 LA에 덮치기를 기도해요 서든 캘리포니아 덮치기를 기도하고요 여러분 가정과 교회에 덮치기를 기도합니다 여러분 이 불길이 전 세계로 뻗어나가기를 바라요 여러분과 제가 특별히 교회이기 때문에 우리가 선교 교회이기 때문에 우리가 교회잖아요 그죠 교회는 건물이 아니지 않습니까? 우리가 교회입니다. 우리가 부흥되어야 되는 거예요. 여러분과 제가 살아나야 되는 거예요. 리바이브 되어야 되는 거죠. 그럴 때 우리 가정과 이 나라가 회복될 줄 믿습니다. 한번 기도하겠어요.